ओम श्री साई राम साईविस्टम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी व तेलुगु में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः हमारे समक्ष जो प्रश्न रखे गए हैं वह हैं रीजनिंग डिवोशन मेडिटेशन एंड योगा अर्थात तर्कण भक्ति ध्यान एवं योग के विषय में हिंदी में इसका आरंभ करते हुए ओम श्री साई राम प्रश्नोत्तर सत्र में आपका स्वागत है आज मेरे समक्ष तर्कण व आस्था के विषय में एक प्रश्न रखा गया है वर्तमान में हम परमाणु युग अंतरिक्ष युग में समस्त विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हुए रह रहे हैं अतः यह पर्याप्त प्राकृतिक ही है कि लोग तर्कण करना आरंभ करते हैं यह पर्याप्त स्वाभाविक ही है वे अपने विचारों व व्यवहार में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के हैं यह इस संदर्भ में है कि यह प्रश्न हमारे समक्ष रखा गया है तर्कण एवं आस्था क्या यह एक साथ हो सकते हैं क्या यह संभव है क्या हम में बिना तर्क बिना विवेचन के आस्था हो सकती है तो क्या यह फिर अंधविश्वास नहीं आइए इस तर्कण व आस्था के विषय में हम तनिक विचार मनन करें मुझे भले भांति स्मरण है कि एक समय भगवान बाबा ने कहा था आओ परीक्षण करो व अनुभव करो आओ परीक्षा लो व तदंतर अनुभव करो यही भगवान बाबा ने कहा था उन्होंने कदापि न कहा कि सीधे ही अनुभूति करो उन्होंने कहा परीक्षा लो व तुम तब परीक्षा ले सकते हो जब तुम निकट आते हो अतः यह तीनों एक साथ ही हैं निकट आना अपनी संतुष्टि तक परीक्षण करना व अपने हृदय की पूर्णता तक आनंद की अनुभूति करना अतः अब यदि तुम कहते हो कि मुझ में तर्कण करने का कोई भी स्थान विचार नहीं मैं विवेचन नहीं करता तो यह व्यर्थ है यदि कोई ऐसा कहता है तो मैं उसे एक निकृष्ट विश्वासी ही कहूँगा बाबा ने कहा परीक्षा लो तो फिर तुम क्यों कहते हो कि मैं किसी के प्रति कोई तर्कण नहीं करता यदि तुम विवेचन नहीं करते तो इसका एकमात्र अभिप्राय है कि तुम एक निम्न विश्वासी हो तुम आस्था विकसित नहीं कर सकते यह संभव नहीं लेकिन एक तथ्य मैं कहना चाहूँगा तर्कण की अपनी योग्यता का उपयोग करो जी हाँ तदंतर एक ऐसा समय आएगा जब तुम इससे उत्कर्ष करने में सफल रहोगे परे जाने में अपने मन व अपने हृदय की पूर्णता से तर्क करो वास्तव में अपने पूर्ण अस्तित्व द्वारा विवेचन करो जी हाँ तदंतर तुम ऐसी अवस्था पर पहुंचोगे कि तुम बुद्धि के समस्त उपमार्गों द्वारा अग्रसर हो चुके हो व तुम 
एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हो जहां तुम समस्त तर्कण को निकाल फेंकते हो कदाचित मैं अपने बुद्धि के समस्त मार्गों से तर्कण करता हूं और अब मैं चरमांत पर पहुंच गया हूं अब और विवेचन तर्कण नहीं क्योंकि अब मैं संज्ञान करता हूं कि तर्कण द्वारा मैं कहीं न पहुंच सका वह तर्कण में वह प्रयास मात्र अर्थहीन ही है यह वही समय होता है जब तुम तर्कण के परे चले जाते हो वह जब तुम तर्कण के परे चले जाते हो तो परिणाम क्या होता है कि तुम आस्था विकसित कर लेते हो वह यह आस्था मात्र एक धारणा ही नहीं क्योंकि इस आस्था की उत्पत्ति तीक्ष्ण तर्कण से ही हुए अतः यह आस्था पर्याप्त सघन होती है यह अस्तित्व के एक भिन्न क्षेत्र की ही होती है मन के एक भिन्न क्षेत्र की अतः हमें तर्कण को यूं ही निराकृत न करना चाहिए नहीं तर्कण एक अनिवार्यता है तदंतर तुम इससे उत्कर्ष करते हो व इससे आस्था विकसित करते हो अतः एक वाक्य में मैं कह सकता हूं कि आस्था तर्कण की अविद्यमानता है व आस्था की उस अवस्था में मन बिना किसी संशय के होता है दूसरी ओर यदि तुम अपने संशय का दमन करो तो तुम इसे आस्था नहीं कह सकते दमित संशय कदापि आस्था नहीं हो सकते नहीं यह संशय रहित होना चाहिए आओ संशय करो व तदंतर संशय मुक्त हो जाओ तर्कण करो व तदंतर तर्कण से परे जाओ अतः तुम तर्कण द्वारा बढ़ते हो जी हाँ तुम इससे गुजरते हो व तदंतर तुम तर्कण से परे चले जाते हो व आस्था की प्राप्ति करते हो जो मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि समस्त तर्कण जो तुम अपने मन द्वारा करते हो हास्यास्पद निरर्थक होता है वह निश्चय ही एक ना एक दिवस तुम इसे समाप्त कर दोगे वह अब आस्था का प्रस्फुटन पुष्पण होता है यहां हमें बोध करना होगा कि आस्था कोई धारणा नहीं होती धारणा तर्कण पर आधारित मात्र एक बौद्धिक विषय ही होता है तुमने इसमें क्यों विश्वास किया मेरा एक कारण है अतः यह तर्क पर आधारित है धारणा बुद्धि संगत व्याख्या होती है एक धारणा में पर्याप्त प्रमाण प्रत्यक्षता साक्षता की आवश्यकता होती है अतः एक धारणा कारण तर्क प्रमाण व वाद विवाद द्वारा 
समर्थित होती है लेकिन विडंबना है कि तुम ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकते तुम ईश्वर की ओर से तर्क नहीं कर सकते तुम कोई तर्कण नहीं ढूंढ सकते अतः इस संक्षिप्त प्रश्न में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रारंभ करते हुए तर्कण एक अनिवार्यता होता है वह इसमें से ही तुम तर्कण की निरर्थकता प्राप्त करोगे अब अतिरिक्त तर्कण तुम्हारी किसी प्रकार से कोई सहायता न करेगा वह तदंतर तुम आस्था की प्राप्ति करोगे जो कि धारणा से भिन्न होती है इस प्रश्न के विषय में मैं यही कह सकता हूं अब आगामी प्रश्न है प्रेम एवं भक्ति क्या यह एक ही है अथवा क्या यह भिन्न है प्रेम एवं भक्ति तो हाँ स्वाभाविकता ही मैं इसे इस प्रकार व्यक्त करना चाहूंगा जब आस्था प्राप्त की जाती है तो यह भक्ति में अभिव्यक्त होने लगती है हाँ तुम आस्था प्राप्त करो वह यह तुम्हारी भक्ति के रूप में अभिव्यक्त होने लगती है मेरे प्रिय मित्र भक्ति व प्रेम एक ही नहीं क्यों प्रेम प्रतिबंधित संबंध होता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं जब तक तुम इस विशेष प्रकार के होते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं जब तक इस प्रकार के विषय संपादित किए जाते हैं अथवा पूर्ण किए जाते हैं यह प्रेम सदैव प्रतिबंधित होता है एवं प्रेम विषय परक होता है मैं इस उद्देश्य से प्रेम करता हूं मैं इस परिस्थिति में प्रेम करता हूं यह विषय परक होता है उसी प्रेम में द्वेष भी निहित होता है वह इस प्रेम में द्वेष कहीं ना कहीं गौण प्रच्छन्न रूप से होगा दूसरी ओर यदि तुम कहते हो कि तुम किसी विशेष से प्रेम करते हो तो इसका यह भी निहित अर्थ है कि तुम अनेक से द्वेष करते हो यह प्रेम एक चयन होता है हमें यह भी बोध होना चाहिए कि प्रेम का अस्तित्व द्वेष के विरुद्ध होता है इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि अधिकांश प्रेमी आधिपत्य करते हैं वह तुम पर आधिपत्य करने के इच्छुक होते हैं प्रेम की यह एक विशेषता है प्रत्येक प्रेम को एक एक अधिकार की भावना देता है मान्यता देता है अर्थात एक प्रेमी एक अधिकार का व्यक्ति होता है यह ही है जो प्रेम के इस क्षेत्र में होता है अन्य शब्दों में प्रेम के क्षेत्र में प्रतिबंधित विषय परक द्वेष व आधिपत्य की भावना द्वारा निहित व एक अधिकार की विशिष्टता होती है प्रेम के क्षेत्र में यह प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं अब हम भक्ति के विषय में तनिक समय के लिए विचार करते हैं 
भक्ति अस्तित्व के प्रति एक प्रेममय अभिवृत्ति है तुम संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम करते हो जी हाँ यह मात्र किसी विशेष वस्तु के प्रति एक प्रकार का प्रेम नहीं संपूर्ण अस्तित्व तुम्हें स्वीकरणीय होता है भक्ति का अर्थ जीवन के प्रति श्रद्धा है अस्तित्व जीवन के लिए ही होती है वह भक्ति आत्मपरक होती है न कि विषय परक जैसे कि प्रेम नहीं यह आत्मपरक भक्ति होती है आत्मपरक भक्ति के कारण तुम प्रत्येक शिला पर्वत नदी वृक्ष इत्यादि से प्रेम करने लगते हो संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे लिए भक्ति का विषय बन जाता है जी हाँ तुम पाषाण के प्रति भी भक्तिमय रहते हो जैसा कि हमें बोध है कि विग्रहों की पूजा की जाती है नदी के प्रति तुम्हारा भक्ति भाव होता है माँ गंगा की पूजा की जाती है उदाहरण के लिए पेड़ पौधे ही लो तुलसी पीपल पूजित होते हैं एक पर्वत पूजित होता है वास्तव में संपूर्ण अस्तित्व ही पूजा का विषय बन जाता है यह भक्ति अर्थात एक प्रेममय अभिवृत्ति यह आत्मपरक अप्रतिबंधित व संपूर्ण अस्तित्व को इस भावना से देखा जाता है कि प्रत्येक पूजा का विषय बन जाता है वह यही अंतर है प्रेम व भक्ति में तो हाँ इस संदर्भ में मैं कुछ अन्य तथ्यों का उल्लेख भी करना चाहूँगा भक्ति संपूर्ण अस्तित्व के लिए होती है कोई प्रतिरूप नहीं नहीं यह संपूर्ण अस्तित्व होता है समग्र ब्रह्मांड जी हाँ भक्ति यही होती है इसके अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं होता जो भक्ति के विरुद्ध हो भक्ति के विरोध में कुछ नहीं होता क्योंकि जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा प्रेम में द्वेष भी निहित होता है यहाँ भक्ति में कुछ अन्य निहित नहीं होता कुछ अधिक कदाचित तुम कह सकते हो कि भक्ति का अभाव तुम अन्य कुछ नहीं कह सकते अतः भक्ति किसी के विरुद्ध नहीं होती भक्ति के क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती जब मैं कहता हूँ कि श्री राम के प्रति मैं भक्तिपूर्ण हूँ समर्पित हूँ तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि मेरे चयन के श्री राम व तुम्हारे चयन के श्री कृष्ण में कोई प्रतिस्पर्धा है अथवा ईसा अथवा अन्य कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती भक्ति में समर्पण में यह किसी विशेष को संबोधित नहीं होती यह समस्त को संबोधित होती है अतः बिना किसी प्रतिरूप के बिना किसी 
प्रतिस्पर्धा के यह प्रत्येक को अथवा किसी को भी समर्पित होती है यह ही भक्ति होती है लेकिन वर्तमान में हम धर्म के नाम पर क्या देखते हैं विरोध एवं संघर्ष क्यों क्योंकि प्रेम व भक्ति के मध्य सुस्पष्ट अंतर का संज्ञान ही नहीं किया गया एवं प्रेम तत्व का भ्रम भक्ति के रूप में किया जाता रहा है जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा प्रतिबंधित प्रेम होता है वह अप्रतिबंधित भक्ति होती है प्रेम विषय परख होता है जबकि भक्ति आत्म परख होती है प्रेम व द्वेष का एक साथ अस्तित्व होता है लेकिन भक्ति में कोई प्रतिरूप नहीं होता प्रेम किसी विशेष को संबोधित करता है जबकि भक्ति समस्त के प्रति होती है प्रेम आधिपत्य करता है भक्ति आधिपत्य नहीं प्रेम व भक्ति के मध्य यही संबंध व यही अंतर है अब आगामी प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न ध्यान के विषय में है जी हाँ प्रश्न में कहा गया है कि ध्यान इतना दुसाध्य कठिन होता है इसमें प्रगति किस प्रकार की जाए क्या यह संभव है इसी प्रकार के विषय इस प्रश्न में निहित हैं ध्यान इतना कठिन क्यों है कारण हो सकता है कि कदाचित इसमें कोई आस्था कोई भक्ति नहीं होती यदि पूर्ण आस्था व भक्ति हो तो ध्यान इतना कठिन नहीं हो सकता जैसे कि व्यक्त किया जाता है अथवा जैसे विचार किया जाता है क्योंकि आस्था व भक्ति के साथ ध्यान एक छाया के रूप में इसका अनुसरण करता है सरल सा उदाहरण यदि किसी के प्रति तुम समर्पित हो तुम में भक्ति है तुम में पूर्ण आस्था है किसी के प्रति गहन प्रेम है तो स्वाभाविकता ही तुम में केंद्रित ध्यान होगा एकाग्रता होगी वह यही ध्यान होता है अतः जहाँ भी भक्ति होगी ध्यान एक छाया के रूप में अनुसरण करेगा वास्तव में ध्यान की उस अवस्था में तनिक भी विचार प्रक्रिया नहीं होती कोई विचार न होंगे क्योंकि विचार मार्ग को अवरुद्ध करते हैं विचार एक प्रकार की बाधा अस्त व्यस्तता होंगे एवं ध्यान में तुम वाचन नहीं करते वाचन का परिहार किया जाता है इसका तुम्हें बोध होना चाहिए वाचन अंततः किसी परिस्थिति से एक पलायन ही होता है यह एक अनिश्चित तकनीक होती है अतः ध्यान में शब्दों का कोई स्थान नहीं होता जब कोई व्यक्ति आस्था व भक्ति में निमज्जित होगा तो संपूर्ण अस्तित्व संपूर्ण अस्तित्व ही एक प्रिय वस्तु का रूप धारण कर लेगा
जी हाँ जब तुम में उस प्रकार का प्रेम व भक्ति हो तो परिणाम यह होगा प्रत्येक एक प्रिय वस्तु ही प्रतीत होती है यह ही कारण है कि हम कुछ लोगों को वृक्षों का आलिंगन करते देखते हैं यही मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखा वह निशब्दता से वृक्षों का आलिंगन करते हैं नितांत मौन रहे नदी को निहारते चले जाते हैं कुछ मौनावस्था में रहकर मंद समीर का आनंद लेते हैं क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व में प्रत्येक एक प्रिय वस्तु ही प्रतीत होती है क्योंकि उनमें आस्था भक्ति होती है अतः वास्तविक भक्ति मौन का सृजन करती है एवं ध्यान अन्यथा कुछ नहीं अपितु मौन के कृपया वधान दे भक्ति के कारण तुम मौन रहते हो वह ध्यान अन्यथा कुछ नहीं अपितु मौन के इस शीर्षक पर मैं यही कह सकता हूँ अब आगामी प्रश्न योग के विषय में है प्रश्नकर्ता योग के विषय में मेरा कुछ शब्द कहना चाहते हैं तुम्हारे पास इतने अधिक योगिक व्यायाम हैं योग की इतनी अधिक नियमावली है लेकिन एक तथ्य स्पष्ट रूप से है योगावस्था मन को मौन बना देती है योग में रहते हुए मन मौन हो जाता है यह योग में ही होता है जब देह संगठित होती है वह मन शांत प्रशांत रहता है जब मन शांत प्रशांत मौन होता है वह देह समाकलित होती है तो परिणाम क्या होता है यह समस्त संस्थिति भावभंगिमा उसको प्रतिबिंबित करते हैं जो मन में होता है जब तुम समाकलित होते हो मन प्रशांत शांत होता है तो यह हमारे हाव भाव में प्रतिबिंबित होता है कि मन में क्या है इसी कारण कथन है कि चेहरा मन का दर्पण होता है योग मन को शांत करता है वह मन की वह शांत अवस्था भली भांति प्रतिबिंबित होती है हमारे हाव भाव व संस्थिति में एवं इस प्रक्रम में देह समाकलित हो जाती है वह यह शांत प्रशांत हो जाती है इसके अतिरिक्त यहाँ मैं आपका अवधान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा केंद्र बिंदु मन होता है मन केंद्र होता है जबकि देह परिधि परिरेखा हमें केंद्र पर मनन करना होगा मन पर व देह अथवा परिधि अप्रधान होते हैं अब मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान में तीन क्रमिक चरण होते हैं प्रथम हम ब्रह्मांडीय मार्ग से विचार करते हैं ईश्वर का विचार करो असीम अनंत अमर अजर अमृतमय निष्कलंक साक्षी परमात्मा परब्रह्मा नाम रहित गुण रहित 
रूप रहित ब्रह्मण ब्रह्मांडीय ब्रह्मण संपूर्ण अस्तित्व का यही केंद्र है एवं वह परमात्मा ब्रह्मांडीय ब्रह्मण की अनुभूति धीरे धीरे स्व के संबंध में की जाती है वैयक्तिक स्व अर्थात जीवात्मा जीवात्मा अर्थात वैयक्तिक आत्मा परमात्मा ब्रह्मांडीय आत्मा है वह इनकी अनुभूति वैयक्तिक स्व अर्थात जीवात्मा के रूप में करो वतदंतर इसे मन की अवस्था में पहुंचना होगा जो कि विचारण आत्मा होती है मन से इसे देह के स्तर पर आना होगा जो कि आत्मा का मूर्त रूप है अर्थात देहात्मा वरन मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहूंगा परमात्मा अर्थात ब्रह्मण के स्तर से अस्तित्व के केंद्र से ब्रह्मांडीय वैयक्तिक स्व से संबंधित होगा अर्थात जीवात्मा से वतदंत यह वैयक्तिक आत्मा का विचारण आत्मा के स्तर पर जो कि मन होता है मनन किया जाता है चिंतन किया जाता है एवं प्राकृतिक ही है कि अब यह देह के स्तर पर व्याप्त हो जाता है देह जो कि आत्मा का मूर्त रूप होती है मेरा अभिप्राय है कि अंततः देह आत्मा का लगभग एक मूर्त रूप ही होती है मन विचारण आत्मा है स्व वैयक्तिक आत्मा व ब्रह्मण ब्रह्मांडीय आत्मा अर्थात प्रत्येक एक ही है आत्मा केवल आत्मा ही ब्रह्मांडीय स्तर पर आत्मा ब्रह्मण है वैयक्तिक स्तर पर आत्मा जीवात्मा है व देह के संबंध में आत्मा देहात्मा है अन्य शब्दों में हम ब्रह्मांडीय स्तर से यात्रा आरंभ करते हैं व लौकिक स्तर पर पहुंच जाते हैं ध्यान की प्रक्रिया में यही नियम अथवा क्रम होता है क्यों सरल सा उदाहरण जब मैं श्वास लेता हूं अंत श्वसन तो हां वायु भीतर कहां से आती है श्वास प्रक्रिया में बाह्य की वायु समग्र ब्रह्मांड मुझ में प्रवेश करता है यह ब्रह्मांडीय आत्मा होती है अस्तित्व का केंद्र वह मैं श्वास लेता हूं मैं श्वास लेता हूं तो हां यह मैं तत्व वैयक्तिक आत्मा होती है वह तदंतर मुझे मन के कारण बोध होता है कि मैं श्वास ले रहा हूं जो कि विचारण आत्मा है वह यह देह होती है जो श्वास लेती है वह निश्वास छोड़ती है अंत श्वसन एवं उच्च श्वसन जो कि मूर्त रूप आत्मा होती है अतः हमारी श्वास प्रक्रिया में इस क्रम का पालन किया जा सकता है जो कि हमारा दैनिक अनुभव ही है अतः मैं ये कहना चाहूंगा केंद्र से आरंभ करके 
परिधि की ओर तदंतर यह पर्याप्त सरल व सहज बन जाता है अंत से आरंभ करो व बाह्य की ओर जाओ लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो अनुशंसा करते हैं कि देह से आरंभ करो तदंतर ध्यान की अवस्था में जाओ व फिर भक्ति एवं आस्था की अवस्था में यह एक अति कठिन प्रक्रिया है जो प्रत्येक के लिए संभव नहीं क्योंकि देह सर्वाधिक स्थूल उपकरण है अधिकतर हम देह से ही एकात्म करते हैं अतः हम देह से आरंभ नहीं कर सकते संभवता यह अति अल्प लोगों के लिए ही अनुशंसित होती है इसके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग की भी है जो अनुशंसा करता है कि आस्था से आरंभ करो अर्थात तुम अति सूक्ष्म सर्वाधिक शक्तिशाली संभाव्य उपकरण से आरंभ करो जो कि मन है यह भी एक दुस्साध्य प्रक्रिया है यदि तुम आ, आस्था से आरंभ करते हो यदि तुम देह से आरंभ करते हो तो यह भी अत्यधिक कठिन प्रक्रिया होती है लेकिन मुझे अपने अंत की गहनता में विचार करना होगा मेरे अंत में उस ब्रह्मांडीय आत्मा का अंत में पर ब्रह्मण का वह यह पर ब्रह्मण और मेरे अंत में ब्रह्मांडीय आत्मा है एक वैयक्तिक आत्मा के रूप में स्वाभाविकता ही मैं अपने मन के साथ अनुभव करता हूँ स्वाभाविकता ही अनुभूति करता हूँ जो कि मेरी विचारण आत्मा है वह यह मेरी देह द्वारा अवर्णित है मूर्त रूप आत्मा हमारी क्षमता के अनुसार यह पर्याप्त सरल व पर्याप्त संभव प्रतीत होता है अब एक अन्य व अंतिम प्रश्न यह विचारण के विषय में है क्या आप कृपया हमें विचारण के विषय में कुछ कह सकते हैं विचारण क्या होता है क्या है जिसका विचार किया जाए यह विचारण हमें कहाँ ले जाएगा यह किस विषय में होता है तो हाँ विचारण परम का विचार करना ज्ञान करना है परम के विषय में ज्ञान वह वह परम क्या है यह ब्रह्मण है ब्रह्मांडीय आत्मा वह यह विचारण तुम्हारे अस्तित्व से संबंधित होता है कृपया इसके विषय में अति स्पष्ट रहे यह तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारी आत्मा से तुम्हारे चैतन्य से संबंधित होता है इसका तुम्हारे मन से कोई संबंध नहीं क्योंकि हम प्रायः इसकी भूल मन से करते हैं हम मन द्वारा अधिक और अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं व ज्ञान संचित करते हैं मात्र ज्ञान मेरे अस्तित्व को परिवर्तित नहीं करता इस ज्ञान द्वारा मेरा अस्तित्व अस्पृष्ट व अज्ञात रहता है यह ज्ञान 
स्वयं में ही एक वर्धन होता है वह यह ज्ञान संभवता ब्राह्मण के विषय में जानने में सहायता कर सकता है लेकिन ब्राह्मण को जानने में नहीं ब्राह्मण को जानना ब्राह्मण के विषय में जानने से भिन्न होता है आवृत्ति करते हुए ब्राह्मण को जानना ब्राह्मण के विषय में जानने से भिन्न होता है ज्ञान इसके विषय में जानने से संबंधित होता है ज्ञान बिना जाने भी प्राप्त किया जा सकता है तुम मात्र प्राप्त करते हो केवल यही नहीं तुम जानते नहीं हाँ यह समस्त बिना जाने ही संचित होता है अतः अस्तित्व तुम्हें परिवर्तित होना चाहिए तुम्हारा परिवर्तित होना चाहिए अर्थात वैयक्तिक आत्मा को संज्ञान होना चाहिए कि यह ब्रह्मांडीय आत्मा से भिन्न नहीं है पर ब्राह्मण परमात्मा किसी भी प्रकार से वैयक्तिक आत्मा जीवात्मा से भिन्न नहीं यह ब्रह्मांडीय आत्मा वैयक्तिक आत्मा के नाम से अवर्णित हो सीमित हो जाती है वैयक्तिक आत्मा व ब्रह्मांडीय आत्मा के मध्य यह अद्विविधता ही वास्तविक परिवर्तन होता है वास्तविक संज्ञान होता है वास्तविक अनुभूति अन्य समस्त शब्दों में पुस्तकों में अन्य समस्त ज्ञान इस संज्ञान के बिना इस अभिज्ञा के बिना व्यर्थ ही होता है क्योंकि विचारण बौद्धिक नहीं होता यदि इसे धार्मिक होना है तो विचारण अस्तित्वात्मक होना चाहिए अतः ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो सकती है कोई भी आपत्ति न करेगा कोई भी निराकरण न करेगा लेकिन ये कहीं ना पहुंचेगा ज्ञान स्मृति में ही वृद्धि करता है तुम कितने ही श्लोकों मंत्रों का उदाहरण कर सकते हो लेकिन अस्तित्व में नहीं कर सकते अतः अनेक लोग ज्ञान के मार्ग में अज्ञानी हो सकते हैं लेकिन वे अस्तित्व में रहते हैं मेरा अभिप्राय है उन्हें अपने चैतन्य का बोध होता है वे अपने अस्तित्व के प्रति अभिज्ञ होते हैं कदाचित वे ज्ञान के विषय में अबोध हो सकते हैं लेकिन अपने अस्तित्व में वे अधिक ठोस होते हैं उनकी आंतरिक वृद्धि होती है वे अधिक वास्तविक होते हैं तदंतर ज्ञान व शब्दों के व्यक्ति भी होते हैं क्यों क्योंकि अंततः बुद्धि एक निर्जीव विषय ही होती है लेकिन अस्तित्व आत्मा सदैव सजीव होती है या सजीव होती है अतः अस्तित्व में वृद्धि होनी चाहिए परिवर्तन होना चाहिए अन्यथा ज्ञान एक प्रच्छन्न अज्ञान ही होता है यदि तुम्हारे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता तो समस्त ज्ञान गौण प्रच्छन्न अज्ञान ही होता है मैं पुनरावृत्ति करता हूँ 
अस्तित्व में परिवर्तन का अभिप्राय है यह भिज्ञा करना कि वैयक्तिक आत्मा जीवात्मन एवं ब्रह्मांडीय आत्मा परमात्मन अथवा परब्रह्म अद्विविध हैं वह एक ही हैं वह यही परिवर्तन होता है आप सभी का धन्यवाद पुनः भेंट होगी जय साई राम साई राम